Welkom bij Setsweek. Mijn naam is Sanne Veehoff en ik ben Practice Leader ATV. Tegenover mij is onze expert Arjen Seipkes. Hij heeft ruime ervaring opgedaan met verschillende soorten schades waarbij zonnepanelen betrokken waren. Welkom Arjen. Ja, dankjewel Sanne. Ja, leuk om hier te zitten. Vandaag gaan we het hebben over zonnepanelen. Met de in gang gezette energietransitie zijn zonnepanelen niet meer uit onze samenleving weg te denken. Duurzaam opgewekte energie biedt niet alleen voordelen, maar ook nadelen. Daarom gaan wij vandaag in op de schaduwzijde van zonnepanelen. Zeg Arjen, wanneer ben je voor het eerst beroepsmatig met zonnepanelen in aanraking gekomen? Uh, Sanne, ja, dat is een tijd geleden. Het was in 2006. Nee, 2007 was het. In oktober 2007 kregen wij een opdracht van een kaartverzekeraar om ons te buigen over een project waarbij 80.000 zonnepanelen gemonteerd waren op een werk in Spanje, mm-hmm. ergens in het zuiden van Madrid. 80.000 panelen, voornamelijk uit China afkomstig, daarvan bleken de junction boxen uit elkaar te vallen. Wat zijn dat junction boxen? Een junction box is eigenlijk een klein plastic doosje, de grootte van een wat groot uitgevallen een sigarettendoos. Mm-hmm. Daar zit elektronica in die de elektrische energie die aan de voorkant van het paneel opgewekt op twee kabels zet. En dan gaat het elektriciteitsnetwerk in. Oké. Okay. Nou, wat zagen we? Ja, dat viel uit elkaar. Dus hoe ga je dat repareren? En eh, wat kan de Chinese producent erbij doen? Hoe kijkt een verzekeraar daar tegenaan? Kan je het sowieso repareren? En wat we vervolgens uh, uh, tegenaan liepen, was dat er nog veel meer problemen waren met die panelen. Want waardoor was die schade eigenlijk ontstaan dan? Nou, wij vermoeden, en dat is soms vaak nog zoeken naar oorzaken, door degradatie van materialen die de Chinezen hadden gebruikt. Oké. En het kan zijn, en dat vermoeden wij, dat de Chinese fabrikant tijdens het certificeren van het materiaal, want er moet een TÜV-code, een TÜV-certificaat komen, dat ze toen al de goede materialen hebben gebruikt. Maar zodra TÜV de hielen had gelikt in China, werd die productie, dat zag je vaak in die periode, naar een andere locatie overgebracht waar ze naar ons deed maar wat aanmodderden. Ze moesten bepaalde goederen toevoegen en nou ja, er kwam er iets anders uit dan ze oorspronkelijk op bedacht hadden en daar ging het dan op mis. Maar ja, wat ik al aangaf, dat junction box probleem was er één, maar er was ook nog een andere. Er waren legio nog defecten die zich voordeden in die zonnepanelen. En het is ook nog niet zo makkelijk, kan ik me voorstellen, want gelet op de problemen die jij vertelde, moet natuurlijk een materiële beschadiging zijn die is ontstaan in de bouwperiode. En ja, het lijkt een beetje dat toch die kwaliteit al niet goed was bij aankomst. Dat lijkt me ook lastig. Het is een hele lastige en hmm. ik kan niet zomaar zeggen dat er geen beschadiging was. Nog even aanhaken op wat jij zegt, hè? Um, die kwaliteit van die zonnepanelen. Dit was een schade die ontstond in 2007. Is dat nu anno 2021 al veranderd? Zijn die panelen nog steeds van dezelfde kwaliteit of is die inmiddels hoger? Hoe zie jij dat? Ja, die kwaliteit is gelukkig hoger. Al kijk je alleen al naar het rendement en het vermogen van zo'n paneel. Toen hadden we panelen die maximaal 100 watt piek opleverden. Zeg maar 100 watt leverde maximaal. Als de zon er goed op staat. Tegenwoordig heb je al panelen die over de 400 watt piek gaan. Hm. En er worden strengere eisen gesteld door consumenten, maar ook door industriële afnemers op het gebied van de kwaliteit van de zonnepanelen. Want ze moeten wel 25 jaar lang een bepaalde opbrengst genereren. Hm. En vaak zijn het ook verzekerde opbrengsten. Ja. Die dus aan de hand van een verzekeringscertificaat. Ja, 
gekoppeld aan de producten verkocht worden. Ja. Nou, ik heb toevallig zelf ook laatst zonnepanelen gekocht. Maar ik heb wel goed gekeken naar het soort paneel en de manier waarop de energie getransformeerd wordt van gelijkspanning naar de wisselspanning. Die... Daar gebruik je een omvormen voor, heb ik wel eens gehoord, ja, toch? Een omvormen, ja, dat klopt. Een omvorm is eigenlijk niets anders dan een soort van transformator. Daar gaat gelijkspanning in, ja. zonnepanelen. En dan komt wisselspanning 230 volt uit. En wat ik dan in mijn systeem heb, zijn micro-inverters. Elk zonnepaneel heeft zijn eigen kleine mini-omvormen. Het voordeel daarvan is dat als ergens één paneel uitvalt, de anderen het gewoon door blijven doen. Mm-hmm. En dan heb je niet een grote kast in je, in je huis hangen. Het zit allemaal keurig netjes op het dak. Maar dat is ook weer een stukje ontwikkeling, innovatie die doorgegaan is in het hele vakgebied van de zonne-energie. Mm-hmm. En dat is ook leuk dat je dat kan volgen aan de hand van beurzen en uh, nieuwsbrieven van uit die branche. En je ziet ook hè, als je rijdt op de snelweg steeds meer uh, parken met zonnepanelen en zo. En nou ja, je kijkt schaarschades als gevolg van uh, zonnepanelen. Af en toe ook brandschades, kan ik me zo voorstellen. Ja. En als je dan kijkt naar brandschades, zit het dan vaak in de omvormer of in de panelen? Kun je daar misschien iets meer over vertellen? Ja, dat kan. Dan ga ik even terug naar een ander soort schade die we onderzocht hebben in 2011. En die partij die had ook voor een fabrikant van zonnepanelen de junctionboxen gemaakt. Mm-hmm. En hij had een stekkerverbinding in de junctionbox. Normaal is het een gesoldeerde verbinding. Maar dat was een soort van innovatie. Waar ze ook veel geld voor kregen van het innovatiefonds. Een stekkerverbinding. En ze hadden een opdracht om 1 miljoen van die junctionboxen te maken. En dat zou dus gelijk zijn aan 1 miljoen zonnepanelen. De fabrikant en de afnemer van onze verzekerder had al 500.000 tot 600.000 van die junctionboxen afgenomen. Toen de eerste brandmeldingen vanuit Frankrijk kwamen, echt waren boerenschuren compleet afgebrand. Villa's aan de Riviera compleet afgebrand. En toen werden wij ook gevraagd om te kijken wat zijn nou de oorzaken van die branden. Maar dat zat dus, dus echt in die stekkerverbinding, in die junctionboxen. In al die onderzoeken die we daar gedaan hebben, zijn ook wel andere oorzaken het licht gekomen. Maar veelal is het een combinatie van en montage mm-hmm. en van materialen mm-hmm. en de constructie van hoe die elektrische energie van de voorkant in de richting van de omvormen en uiteindelijk de meterkast en het openbare net van zo'n gebruiker van zonnepanelen gaat. En ja, die branden bleken later zeg maar, te maken te hebben met die junctionbox en die stekkerverbinding erin zat. Het bleek dat er zogenoemde fretting-corrosie optrad. Maar hoe kom je daar dan nog achter, Arjen? Want ja. ik kan me voorstellen dat dat best wel ingewikkeld is. Dan is het ja. zo warm geweest en dan ja. moet jij nog die oorzaak ja. achterhalen. Nou ja. In die junctionboxen zit die stekkerverbinding als metaal. Het moet wel heel erg heet worden, wil dat metaal min of meer verbranden. Het begint altijd ergens in één junctionbox. En dan ben je altijd op zoek welke is het dan geweest... Maar als je kijkt naar een verbrand dak waar 500 of meer panelen op gelegen hebben, mm-hmm. dan moet je dus op zoek gaan naar alles wat daar nog aan de stand tussen ligt. En toen bij een van die eerste onderzoeken zagen we ook echt wel contactpunten. En dan noem ik het even, dat noemen ze in de installatie tegen het mannetje-vrouwtje-effect. Mm-hmm. Want het stekkertje, hè, dat steek je ergens op, dat is het vrouwtje. En het stiftje wat aan het printkaartje zit, is het mannetje. En op dat stiefje van dat mannetje zag je gewoon 
sporen zitten. Van beweging. Een soort van krassen. En dat wees ons in de richting van, hé, hey, hoe kan dat? Want als je hem één keer erop schuift, ontstaan die krassen niet. Maar als door gebruik dat stekketje, dat vrouwtje, continu heel licht, het gaat echt over hele kleine stukjes, millimeters, nog geen eens millimeters beweging, door ja. in- en uitzetten, door temperatuur invloeden, ja, dan krijg je daar een verreddingcorrosie, tast de oxidatielaag aan. En na verloop van tijd krijg je daar toch een heel klein beetje koolvorming. En een verreddingcorrosie is dan een wrijfcorrosie? Ja. Of, ja. ja, het is wrijvingscorrosie, ja, klopt. Okay. Dus dan tast het materiaal aan in die verbinding. Nou, dan krijg je hoge overgangsweerstanden. We hebben echt gezien dat, terwijl we onderzoeken waren, dat echt vlambogen van 5 tot 10 centimeter uit zijn junction box kwamen. En dat komt door de overgangsweerstanden, ja. denk ik dan. Want dan wordt ja. die wrijving die ja. ontstaat en dan hitte werkt dat zo ja. een beetje. Ja, je moet eigenlijk zo zien. Het is te vergelijken met een watersysteem. Als je een bad hebt vol met water... Je prikt onder in een gaatje, dat is je lek, dat is je kortsluitpunt. Mm-hmm. Dan stroomt er naar dat gaatje zoveel water, dat daar de druk echt toeneemt en de snelheid van het water ook. Ja. En als je dat vergelijkt dan met elektriciteit, al die elektrische energie uit die zonnepanelen gaan dan naar dat kortsluitpunt. Ja, en dan gaat het echt knetteren. Ja. Dan zul je echt zien dat daar vuur ontstaat. Ja, dat zie je niet alleen in zo'n junction box. Maar zie je bijvoorbeeld ook waar heel veel discussie over is tegenwoordig. In de verbinding van de zonnepanelen onderling. Want ze komen los op een dak. Mm-hmm. Ze worden gemonteerd op een frame. Stekkers worden aan elkaar gemaakt. Zodat je aan één geregen zonnepanelen hebt. Dus ja. de energie gaat allemaal via kabels naar een plus en een minpunt. En die koppel je dan naar die omvormen. Die kast die het maakt van gelijkstroom naar wisselstroom. Ja. En als je die stekkenverbindingen, waar ook een 1000 volt op kan staan met een paar ampère, niet goed die mannetje-vrouwtje verbinding maakt, of die stekken klik je niet goed aan elkaar, dan kan het na verloop van tijd daar gaan branden. Want als ik jou zo beluister, is het dus best wel brandgevaarlijk. Zijn er dan nu ook ontwikkelingen in de markt gaande dat er bijvoorbeeld dingen onder zonnepanelen worden gelegd om toch dat brandrisico te voorkomen? Of zijn er al ontwikkelingen op dat gebied? Ja, absoluut. Kijk, waar ik het eerder over had in Frankrijk, daar kreeg je meer subsidie als je indaksystemen ging aanleggen. De gebruiker kreeg meer subsidie. Als hij zijn dakpannen van zijn dak afhaalde en daar werden in het dak de zonnepanelen gelegd. Maar dat introduceert enorm veel brandgevaar. Want op het moment dat je een vonk krijgt en de vonk komt op het droge dak. Ja, ik kan me voorstellen dan inderdaad. Dan is het gelijk patat. Maar wat je nu in Nederland gewoon ook ziet, dakpannen, die zouden in de basis al voldoende weerstand moeten bieden tegen brand. Maar op het moment dat de brand echt los is en er zijn 4, 5, 6 panelen staan in de fik. Want het brandt echt wel. Ja, dan kan het ook onder het dakpannen slaan ergens. En dan kan ook je dak in de fik gaan. Maar eh, in de basis zijn de huidige panelen goed. Als een monteur zich ervan bewust is hoe hij met panelen moet omgaan. En ervan doordrongen is dat hij juiste connectoren gebruikt. Ja, dan zal je zien dat zo'n dak 25 jaar lang perfect mee kan gaan. Dan moet je nog wel met externe omstandigheden rekening houden. Zoals? Bijvoorbeeld, 
Uh, zeker in het buitengebied, en, uh, uh, waar veel knaagdieren ook zijn. <laughs> ja, serieus, knaagdieren kunnen kabels kapot bijten. Ja, okay, nou, ja, nee, ja, ik snap het inderdaad. In auto's maak je het ook wel eens mee natuurlijk. Dat zijn dan uh, de, martyrs. de martyrs die ja. dat doen. Maar in, in een buitengebied met uh, boeren die graan verbouwen bijvoorbeeld, heb je veel muizen en anderen ja, die, die gaan toch, ja, waarom weet ik ook niet, maar <laughs> we hebben het gezien dat die ook gaan knagen. Ja. Aan, aan, aan kabels en dan kun je het ook krijgen. Ja, en als je kijkt naar bijvoorbeeld onderzoeken die TUV Rijnland, hè, dat is een specifieke club die dat onderzoekt wereldwijd en daar ook seminars van volgt, dan, dan zie je een keuren allerlei soorten beschadigingen waarvan ook veel terug te voeren is op de wijze van monteren. En dat kabelbundels over scherpe randen worden gelegd, eh, dat de schroeven gedraaid worden doordat van onderaf hè, iets bevestigd wordt. De, de, de meest gekke dingen kom je tegen. Ja. En, en dan zal je wel wat minder uh, panelen hebben die zoals in het Spaanse geval uh, slechte kwaliteit of verminderde kwaliteit. Dat die panelen steeds beter worden. Mm-hmm. Ja, dat, dat is wel duidelijk. Hè? Dat, zie je, dat zie je ook wel. Maar het is heel vaak toch wel... De menselijke factor de eigenlijk. De menselijke factor komt er van bij ook hoe je een paneel oppakt... Hoe stapel je ze? Ga je erop steunen of niet? Nou, dat kan allemaal uh, beschadigingen in uh, kleine cracks, microcracks veroorzaken. Die uiteindelijk tot een probleem zouden kunnen leiden. Niet altijd gezegd dat het zich manifesteert, maar het kan. Als een brand zich voorgedaan heeft, kan je kijken als expert naar het ongeschonden schadebeeld. Ja. Maar we komen ook vaak tegen dat een brandweer al de panelen van het dak afgehaald heeft. Of een aannemer heeft het al hup, de tuin ingegooid. Ja, dan heb je niet meer een ongeschonden schadebeeld. Nee, ik kan me voorstellen dat het dan lastig wordt inderdaad. In de basis zit dat met elke brandschade zo natuurlijk. Maar bij zonnepanelen natuurlijk vanzelfsprekend ook. Ja. Nou, dus... Nou, dat ja. klinkt erg interessant allemaal. Allemaal erg interessant. En het gaat steeds meer voorkomen omdat uh, je steeds meer huizen krijgt die... Uh, Nul op de meter willen, mm-hmm. woningen Die maken in de nieuwbouw sowieso gebruik van zonnepanelen en warmtepompen en dat soort dingen meer. Je had het net over de energietransitie die niet meer te stuiten is. Dus ja, eh, als je door de gemiddelde nieuwbouwwijk, nieuwbouwwijk loopt, dan zul je zien dat daar gewoon heel veel zonnepanelen liggen. Ja. En gelukkig gaat het met heel veel systemen goed hoor. Eh, het is niet zo dat we elk weekend hoeven uit te rukken voor eh, een zonnepaneelbrand. Maar ja, het kan wel gebeuren. En Arjen, ik las laatst iets op uh, internet over hè, de gevolgen van als je een brand hebt, dat de scherven van de zonnepanelen soms wel 5, 6 kilometer ver kunnen wegwaaien. In hoeverre uh, kun je me daar wat over vertellen? Ja, kijk, dat is ook uh, de manier waarop een zonnepaneel gebouwd is. Het ja, zijn eigenlijk zonnecellen. Het zijn er vaak 72 in de zonnepaneel. Dat zijn flinterdunne stukjes siliciumateriaal. Mm-hmm. Wat is flinterdun? Ja. Dat is minder dan een millimeter bij wijze van spreken. Dus echt micromillimeter. Ja, dat gaat wel in die richting. Het is niet een uh, halve centimeter hoor. Zo. Nee. Dan zijn zonnepanelen niet meer te tillen. Maar op het moment dat dat dan brandt... en er komt natuurlijk bij brand veel hitte kwijt... en die rookwolken gaan natuurlijk de lucht in... Ja, op het moment dat het dan flink waait... kunnen die fracties... en zeker als ze fijn versnipperd zijn... meegedragen worden met de rookwolk en met de wind... En dan kunnen ze over terechtkomen waar je eigenlijk niet wil hebben. En wat dan recent ook vaak uh, nog eens een keer uh, benadrukt is, dat het 
branden van zonnepanelen, ja, wellicht het nieuwe uh, asbestprobleem wordt. Ja. Wat we al zien bij een brand in een asbestdak, dat, dat uh, snippers van asbest heel ver wegdragen en in bijvoorbeeld weilanden terechtkomen. Dat kan ook met zonnepanelrestanten gebeuren die verbrand ja. zijn. Nou ja, een uh, boer die uh, een stuk grasland uh, maait waar dan die restanten in zitten, ja, die, die voel je liever niet aan je koeien. Nee, dat kan ik me voorstellen. Dan hebben we een ander probleem. Dan ja. hebben we het over een agrarische schade, om het zo maar ja. te zeggen. Maar wel als gevolg van een brand. Dus daar moet je ook rekening mee houden van, hé, hey, wat gebeurt er met de restanten van de zonnebreden? Bij ze altijd keurig netjes op het dak liggen of verwaait het? En wat is dan de heersende windrichting? En hoe ver moet je gaan om te kijken of er wellicht locaties zijn waar je dat liever niet wil hebben? Nou, dankjewel Arjen. Erg interessant. Bedankt voor je Graag toelichting. Gedaan. Leuk.